0: So, herzlich willkommen zum Figur Podcast On Demand. Ja, on Demand bedeutet immer Themen der Zeit, die ihr euch wünscht, werden wir bearbeiten. Und heute mal wieder mit meiner Lieblingspraktikantin. Sie wird es lieben, die Katja. Heute in Insulinresistenz zum Thema, ja genau, Insulinresistenz, die Abnehmenblockade. Und erstmal herzlich willkommen, liebe Katja, wie geht's dir? Du siehst heute besonders kaputt aus. <lacht> Danke.
1: <lacht> Einen wunderschönen guten Abend. Ihr. Ja, was soll ich sagen? Ich bin gerade eben die Tür rein. Also du hast leider gar nicht so unrecht mit besonders kaputt.
0: Ja, du, äh, geht's nicht anders? Ich komme gerade 800 Kilometer im Auto gefahren. Ich musste heute äh, vor Gericht aussagen als Zeuge völliger Blödsinn. Aber... Ähm, Deswegen habe ich es geschafft, 8 Uhr oder 20.03 Uhr 3 dabei zu sein. Und deswegen fangen wir auch direkt an. Wir machen das nicht wie alle anderen Podcaster. Wir machen nicht Hallo, ihr Lieben. bedanken uns 10.000 Mal für alle Zuschriften und machen jetzt nur 10 Minuten Selbstbeweisbrüchung. Wir gehen direkt rein in das Thema Insulinresistenz. Und das kann man am besten erklären mit dem sogenannten Schlüssel-Schloss-Prinzip. Schlüssel-Schloss-Prinzip funktioniert. So eigentlich alle Hormone. Das Hormon ist der Schlüssel und das Schloss ist zum Beispiel in diesem Fall der Muskel. Und wenn das Insulin ins Schloss reinpasst und dreht um, dann geht der Muskel auf, Der Zucker geht in die Muskulatur, die Muskulatur speichert den Zucker oder nimmt den als Energie und fertig. Und bei der Insulinresistenz heißt das, die Schlüssel passen nicht mehr so richtig. Der, der Körper muss immer mehr Schlüssel produzieren und hofft, dass irgendeins passt. Und wenn es dann irgendwann nicht mehr passt, dann geht er halt dahin, also der Muskulatur nicht mehr passt, dann geht er halt dahin, wo es am besten passt. Und das ist häufig das Körperfett. Und es gibt auch, und wir wollen es nicht so kompliziert machen, aber es gibt auch Gewebe, die ohne diesen Schlüssel, also ohne diesen Glut-4-Rezeptor, ähm, die Glut-1 ist es, ne? Glut-1 ist mit Zuck, mit Insulin? Oder glut 4 ich verwechsel die beiden. Ehrlich ja,
1: gesagt, könnte ich es nicht sicher sagen.
0: Also es gibt verschiedene Rezeptoren. Und es gibt zum Beispiel Bauchfett. Ja, ist super. Das kann äh, Zucker aufnehmen ohne Insulin. Also wenn überhaupt kein Insulin mehr funktioniert, dann ist das Bauchfett da und sagt, juhu, gib mir den Zucker. Ich mache da tolles Fett von. Auch ohne Insulin. Das bedeutet, Insulinresistenz heißt, äh, die Muskelzellen sind nicht mehr empfänglich für den Zucker. Und deswegen mhm wird entweder im Fett gespeichert oder erstmal äh, bleibt es in der Blutbahn. Und jetzt sagen wir noch zwei Sachen und dann bist du dran und das erkennt man nicht sofort beim Arzt. Jetzt sagt ihr, oh, ja, ist für mich kein Thema, denn mein Blutzucker stimmt immer und deswegen ist es kein Thema. Der Blutzucker, der sagt eigentlich wenig aus, das ist so ähnlich wie bei der Schilddrüse, der TSH-Wert. Man muss auch den sogenannten Insulinwert haben und den sogenannten Roma-Index, um zu gucken, wie viel Insulin brauchst du eigentlich, um deinen Zucker zu regeln. So, jetzt habe ich dir schon sehr, ziemlich viel weggenommen und es tut mir auch leid. <lacht> das glaube ich dir nicht, das ist dir leid tut. du diesem habe ich gedacht, mache ich das mal so dich. Ja, kannst du gerne was zur Insulinresistenz sagen.
1: Genau, also du hast ja schon jetzt angefangen mit Blutwerten, ähm, nüchtern Blutzucker bzw. nüchtern Insulin und den Homer-Index. Wenn es um eine Insulinresistenz geht und wenn es darum geht, die zu erkennen, dann würde ich mir auch immer noch die Triglyceridwerte anschauen. Ähm, und ja, woran erkennst du aber eine Insulinresistenz noch? Also wenn du ständig Hunger hast. Obwohl du gerade frisch gegessen hast und du hast schon wieder Hunger oder immer noch. Und am besten schnelle Kohlenhydrate oder generell Kohlenhydrate und so richtig schwere Sachen. Wenn du so ein Problem hast, dich zu konzentrieren, Gehirnnebel, also Brain Fog, sagt man, das ist auch ein ganz, ganz typisches Zeichen für eine Insulinresistenz. Wenn du Probleme hast abzunehmen. Obwohl du dich eigentlich gut ernährst, aber es tut sich irgendwie so nichts. Hormonell ist vielleicht auch schon abgeklärt, ist alles in Ordnung. Und trotzdem, also sexuelle Hormone. und trotzdem hast du so das Gefühl, da tut sich gerade irgendwie nichts. Das kann zum Beispiel tatsächlich auch was mit einer Insulinresistenz zu tun haben. Insulinresistenz finde ich, das kann man ja schon fast als ein bisschen Erfolgskrankheit bezeichnen.
0: Ja, also du hast so triglyceride gesagt, wir könnten noch mal ein schönes Video machen zur Kleber, haben wir auch ganz viele, ja, ja, ne? das ist auch eine ganz geile Abnehmblockade, aber heute machen wir mal Insulin, ja, und vor allen Dingen, man ist meistens dann auch müde, hat keinen Bauer, kann sich
1: nicht machen, ja,
0: aber immer voll Bock auf Zucker und ähm, auch beim Training läuft eigentlich auch nichts, man kriegt also auch keine, ich sag mal so, Muskelspannung, wenn man das mal so nah, ich weiß ja nicht, wie viele jetzt von euch dabei sind, die schon mal trainiert haben, man, man sagt immer ein Pump, so, ne? Also wenn man so den Muskel spürt, äh, wenn ich manchmal im, im Trainerseminar fahre, werde hatte schon mal einen Pump, dann gucken mir alle blöd an. Also manche okay. kennen das gar nicht, aber das bedeutet also, du, du merkst den Muskel nicht, der pumpt sich nicht auf und die Adern kommen nicht raus und so, dann hast du auch mit Insulin eher ein Problem. Und wie gesagt, das ist ganz wichtig, wenn man jetzt von, von der Laborseite aussieht. Das kündigt sich schon sehr, sehr früh an und das mhm. wird irgendwann Diabetes. Und auf ist er da und dann denkt man: der, der Blutzucker war doch eigentlich immer in Ordnung. Aber genau. der index kommt halt, so, so ein Wert, so ein Relationwert. Und mal, wie viel Insulin brauchst du, um auf 80 bis 90 Blutzucker zu kommen? Und wenn Leute gibt, die halt eine schlechte Insulinresistenz haben, die müssen ganz, ganz viel Insulin produzieren, damit sich der Blutzucker einpegelt. Und das sind dann die, die irgendwann Diabetes bekommen, weil sie halt nicht mehr genug Insulin produzieren. Und die Insulinresistenz ist eigentlich so eine schöne Abnehmblockade, die man ganz einfach eigentlich regeln kann. Aber jetzt jetzt haben wir schon ein paar Zuschauer und ich würde mich echt freuen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn ihr da wirklich mal unten reinschreibt, damit wir mal ein bisschen Interaktion haben. Jetzt ich mal vor, ich wäre jetzt ein Arzt und jetzt kommen so zehn Leute zu mir und ich sage zu zehn Leuten, ey, du hast eine Insulinresistenz, ja, du bist bald Diabetes haben und wenn du Pech hast, musst du Insulin spritzen und musst immer messen und das muss auch noch blind werden und dann bist du impotent und alles. Und wir können jetzt zwei verschiedene Sachen, wir können dir jetzt drei, vier verschiedene Tabletten geben oder du bist innerhalb von vier Wochen wieder gesund. Allerdings, wenn du vier Wochen wieder gesund sein willst, dann müsstest du äh, Muskeltraining machen, also ganz schlimm, so, nur was so für Blöde und du müsstest weniger Kohlenhydrate essen und du müsstest mal deine äh, Kohlenhydratspeicher so entleeren mit konzentrischem Training, dass sie überhaupt mal wieder affin werden für Zucker, dann bist du in vier Wochen gesund und wenn du das dann so weitermachst, dann wirst du auch nie äh, blind werden, also auf jeden Fall nicht wegen Diabetes blind werden und dein Fuß wird nicht abgenommen äh, und so weiter. Jetzt zehn Leute haben das und jetzt bitte, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, jetzt mal ganz ehrlich, wie viel von zehn sagen, ich nehme die Tabletten und wie viel von zehn sagen, ja, super, ich wollte sowieso mein Leben ändern, ich habe 60, 40 Jahre lang nur gegessen und jetzt wollte ich sowieso mein Leben ändern und ich wollte einfach mit Training und ich wollte jetzt auch mal anders essen und so, okay, wie viel von zehn sind das und dann kannst ja auch du mal tippen aus deiner Praxis, wie viel das sind, und ich hoffe, dass jetzt nicht nur alle. Also, äh, ja.
1: Ich sag 9,5.
0: <lacht> jetzt hast du aber schon einen vorgelegt. Guck mal, Elina sagt ein 8 von 10, die glaubt noch ans Gute. Weiter. <lacht> sehr optimistisch. Sehr. Ja, ein, so ein, ein Idiot ist immer dabei. <lacht> ja. Genau, also das ist auch äh, das, was ich so sagen. Und die, die haben einfach zu mir, ich habe das auch in einem Seminar mal gehabt, beim Ärzte-Seminar, Und dann hat er auch erklärt, was er denn Medformin nimmt und alles Mögliche, was er so an Medikamenten mhm. gibt. Und dann habe ich zu ihm gesagt: Entschuldigung, ich sag, wir sind auf dem Ärztekongress, ne? Ist schon klar, dass sie hier Medikamente empfehlen, aber keiner von diesen Ärzten hier empfiehlt Medikamente, alle sagen Loka und so weiter. Wieso, äh, wieso sagen sie das denn? Ja, da hat er knallhart gesagt: Da musst du halt gucken, wie intellektuell ist der Kunde. Ist Kannst du dem das zumuten, okay. überhaupt, das zu verstehen, dass der, wie der Körper funktioniert und dass er halt trainieren muss oder weniger essen machen äh, oder weniger essen muss? Wie intellektuell ist der Kunde? Und wenn du merkst, das ist jemand, der eigentlich überhaupt keinen Sinn für für Gesundheit hat oder so, der einfach zufällig beim Arzt ist. Und dann, ich mag ja auch die ganzen Patienten nicht, die sagen, ja, der Arzt weiß nicht, was ich habe. Das ist vollkommen scheißegal, was der Arzt sagt. Du musst dich immer selber mit deinem Körper beschäftigen. Du musst selber wissen, was könnte das Du musst ja die Diagnose so. sagen, ne? das, das mögen die nicht. Ne? Also man muss ein bisschen aufpassen mit den Ärzten zu sagen, hey, ich habe Insulinresistenz oder ich habe dies oder das. Aber äh, man sollte sich schon dafür äh, ähm, begeistern für seinen Körper. Ich habe hier in der Verwandtschaft auch jemanden, der war auch ganz dick und alles und, und, und der hat sein Leben komplett geändert. Der hat dann, die mhm. hat man früher gesagt, glaube es gibt immer noch, da hat dann WEs gezählt und, und so weiter. Er ist total schlank jetzt und alles. Ähm, der hat es komplett verstanden. Ne? Und, und äh, manche halt nicht. Jetzt haben wir hier raus, zwei würden Sport machen oder einer würde Sport machen. Vielleicht machen sie auch ein bisschen Sport, aber ich habe jetzt auch gerade wieder mhm. heute war, aber ist egal. Ich habe jetzt auch so, so ein um Video gemacht im Fitnessstudio mit einer Trainerin und die fragte mich, wie wichtig ist Ernährung im Fitnessstudio bzw. beim Fitnesstraining. Und dann habe ich so gesagt, ja so also 80% Prozent macht die Ernährung aus. Ich meine, Mindestens. alle trainieren ja hier, alle trainieren, alle haben einen Plan, aber keiner verändert sich bleiben dick, weil vielleicht werden sie dann sogar noch, noch dickerer, ja, weil sie noch mehr Hunger bekommen, weil sie vielleicht ähm, nüchtern zum Training gehen, sich runterzuckern und dann alles reinhauen und sagen, ich war ja beim Sport. Und dann, dann habe ich gesagt, dann gibt so einen schönen Spruch, you can't, can't outtrain a bad diet, das heißt auf Deutsch, du kannst während einer Stunde mehr Kalorien fressen als verbrennen. Und, ähm, und dann schrieb natürlich so ein Sportlehrer drunter. Ja, glaubt nicht diesem dicken, diesem alten Mann, ich bin ja schon alt für die meisten, aber auch in Ordnung, glaubt dem alten Mann nicht, der will nur irgendwas verkaufen, geht fünfmal zum Sport, dann könnt ihr alles essen.
1: Das, schön wäre das, wenn das so aber wäre, ja.
0: Fünf zum, auch wenn ich mal fünfmal zum Training gehe, auch wenn ich sechs Wochen lang fünfmal zum Training gehe, bei mir verändert sich körperlich gar nichts. Ja, also wenn, nee. ich nicht, wenn ich dann noch irgendwie nicht was mache. Äh, ernährungsmäßig im Baukasten oder kalorienzählen oder irgendwas, das kannst es alles komplett knicken. Ne? Aber die, die glauben, dass nicht Und die Leute gehen da auch alle zum Training und sagen, ja, mit Sport mache ich das schon. Also wenn ich Insulinresistenz habt und viele haben das, äh, dann müsst ihr trainieren. Ich meine, müsst ihr sowieso, also Muskeltraining ist eigentlich äh, äh, Pflicht. Ja, also es geht ja. gar nicht
1: Ja, sicher äh, auch so.
0: Sind die Motoren des Lebens, ihr müsst irgendwas machen. Ne? Und äh, kurz und knackig hier, mittlerweile gibt es ja diese tollen Zirkel, ob das e Gym ist oder Mila und wie alle heißen. 34 Minuten oder 22 Minuten könnte man seinen Körper komplett durchtrainieren. Natürlich muss man ab und zu mal auf Plus drücken, beziehungsweise einen Krafttest machen. Meisten <lacht> dann ja nicht machen oder nicht gerne machen. Also, äh, das wäre schon echt gut, wenn man das macht und dann könnte man theoretisch in vier Wochen gute Werte haben. Ja. ja, und alles das, was wir jetzt erzählen, was ich auch wieder erzähle, und dann könnt ihr jetzt auch alle abschalten gleich, kommt aus dem Bodybuilding. Ist so. Ja, ich war jetzt am Wochenende, war ich ja da, mhm. auf dieser Main wo, du, wo du nicht warst, kann zeigen, du? Gerade eigentlich. Und da habe ich auch gesehen, wie die alle, dieses, dieses Entladetraining, was die in der letzten Woche machen, das ist ja Diabetesprävention pur. Und du hast dann gesehen, am Samstag, als sie auf die Bühne gegangen sind, haben sie ein bisschen Cola getrunken oder was, da fingen die voll an zu schützen. Da hast du gesehen, wie oft mal die Muskulatur anfing zu arbeiten und den Zucker verbrannt hat. Und wenn jetzt hier vielleicht einen Tipp haben wollt, wenn ihr später keinen Diabetes haben wollt, mach durch mal spätestens alle zehn Tage mal ein Entlade-Training. Wirklich mal einen Tag keine Kohlenhydrate, mal schwer pumpen, mal richtig die Muskulatur leer machen, die Muskulatur ein bisschen affin machen für Dings, dann werdet ihr nie in eurem Leben Diabetes bekommen und sogar mega Blutzuckerwerte haben. Und natürlich auch Triglyceride. Jetzt komme ich will ich alles alleine erzählen. Warum hast du dir den Triglyceridwert angeguckt oder wolltest du ihn angucken?
1: Ganz einfach, weil wenn du permanent einen hohen Blutzuckerspiegel hast, und das hast du ja, wenn deine Zellen insulinresistent sind, dann sind auch die Triglyceride hoch.
0: Das sind und und die Fette werden nicht verbrannt, und deswegen werden aus den Zucker werden dann die Fette, die, neutrale Genau, genau. Der Körper macht also, ich weiß, was ich machen soll. Und diese Triglyceride führen dann vielleicht später auch wieder zu, naja, Theriumverkalkung kann kommen, es kann auch äh, Bauchfett kommen, Visceralfett und so weiter. Genau, das kann es ja. dazu kommen, ne? Genau. Ist es für meine Insulinresistenz eine Wohlstandskrankheit, die ganz viele Menschen haben, das erstmal nicht wissen und eigentlich auch ganz einfach zu behandeln
1: ist? Ja, absolut. Indem man einfach seine Ernährung zugunsten vom, von eiweißhaltigen Produkten und etwas weniger vor allen Dingen schnelle Kohlenhydrate austauscht zu komplexere Kohlenhydrate, ballaststoffreiche zu essen. Das ist so das A und das O. Bitte sprecht einer nach dem anderen, tun wir gerade. Aber der Andreas ist, ist immer so forsch, <lacht> da gehe ich so ein bisschen unter.
0: Ich muss mich dann manchmal
1: ein bisschen bemerkbar machen.
0: Ja, du weißt ja, nicht höflich. Wenn ich höflich wäre, würde ich dich ausreden lassen. Ja, ja, richtig. Und da uh, ist ja nicht meine Welt. Höflich und so. Und, und Juri, der, der kann nicht so gut zuhören. Der ist schon so alt, der hat so hohe Zuckerwerte, dass er nicht immer so gut funktioniert.
1: Das wollte ich jetzt gerade sagen. Wahrscheinlich Wahrscheinlich funktionieren die Ohren nicht mehr so. Okay, zwei Idioten, ein Gedanke. Aber ich wurde tatsächlich ja auch gefragt, also es war ein Vorschlag aus dem Teilnehmerkreis, über Insulinresistenz zu sprechen. Deswegen würde mich jetzt mal auch interessieren, was hat dich denn speziell dazu bewogen? Was für Fragen hattest du denn generell? Sie schaut nämlich, glaube ich, auch gerade schon zu, wurde mir schon angezeigt. Also mich würden mal, oder auch von anderen natürlich, mich würde mal so generell noch ein paar Fragen interessieren, die ihr dazu habt. Sind denn ein paar von euch dabei, die wissen, dass sie eine Insulinresistenz haben oder die Leute kennen, die das wissen? Oder geht es euch so, wie es wahrscheinlich den allermeisten geht? Der Arzt sagt, ne Blutzucker ist alles in Ordnung, trotzdem habt ihr Symptome. Würde mich mal interessieren, wer von euch sich damit schon ein bisschen auseinandergesetzt
0: hat. jetzt müsste man was tun. Ja. Es ist aktiv und so. Wir haben alle so niedrige Zuckerwerte, unsere Zuschauer. Die können gar nicht mehr die Finger nehmen zum Drücken. Guck mal, hier steht es, hatte ah, ich ja. gar nicht mehr. Ja. Mhm. Uri kennt sich da auch aus. Sehr gut.
1: Wenn ich mir jetzt das Profilbild von dir anschaue, dann sehe ich, dann habe ich das Gefühl, bei dir Genau, vor 4,5 Jahren. Bei dir war auch Bodybuilding der, der Auslöser wahrscheinlich, um die Insulinresistenz wegzubekommen oder eine Veränderung des Lebensstils. Okay.
0: Hier, Jana schreibt, ganz mhm. am Bauch und erhöhte Zuckerwerte waren bei mir. Thema, ja, so typisch Insulinresistenz, genau. Unstetige Zunahme. Mhm. Stetige Zunahme trotz gesunden Essen. Ja, genau. Geht ja nicht anders, wenn immer volles Insulin da ist. Und Insulin ist ja so ein Hormon, was äh, ja anabol ist, anabol was eigentlich gut ist, aber anabol auch für, die, für den Fettaufbau und dann das ganze Fett halt in den Bauchraum schiebt, dann ist es gut. hier, der Rohan macht intensiv Burpees, Sehr gut. Sehr gut, aber auf, äh, der, der Juri hatte eben eine Frage. Irgendwas mit Organe ist leider weggerutscht.
1: Ich tue sie gerade.
0: Kannst du das machen?
1: Ja. bricht mir die Leiste. Ja. ja, hoffentlich nicht. Das kann langwierig sein. Dann kannst du lange keine Burpees machen und nicht trainieren. Das würde ich echt nicht empfehlen.
0: Burpees, das hat er ja so aus Spaß geschrieben. Juri, Juri ist nämlich so ein ganz gemeiner Mentaltrainer. Ah. Das genau. ist mir schon
1: mal sympathisch.
0: Ich ganz weiß ganz sympathisch. Ja. Mit Juri hatte ich letzte Woche ein, ähm, ein Live. Und dann mal okay. Zum Thema mental und durchziehen und sowas. Mental mhm. und ne? Und die, die gerade noch dabei sind und äh, vielleicht Zeit haben, am Freitag mache ich doch ein Live mit der Eileen Heizmann. Ich glaube 19 Uhr, 21. Da ist aber eine Story mit drin. Da geht es um Frauen über 40. Ja. Ähm, Katja, da bist du raus. Du bist ja gerade über 25. Also genau. Hier kann man dann nicht drüber reden. Genau. Obwohl okay. ich heute
1: so fertig aussehe. Mein, mein Tag ist, mein Abend ist gerettet jetzt.
0: Ja, 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 natürlich. Ja, siehst sieht <lacht> wieder gut aus. Also von daher ähm, alles gut.
1: Also, ähm Juri hätte gefragt, was genau kann resistent gegen Insulin sein? Welche Organe? Ah, du hast das gerade nochmal geschrieben, okay. Also generell ist fast jedes Gewebe ja auf, wohlgemerkt fast auf, auf Zucker angewiesen. Ähm, also vor allen Dingen natürlich die Muskulatur, ja. Aber selbst dein Gehirn kann eine gewisse Resistenz entwickeln und das Gehirn ist ja das Wichtigste überhaupt. Ähm, Darm kann auf jeden Fall mit betroffen sein. Die, 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 jedem deiner deiner äh, Zellen fehlt ja oder fast jedem deiner Zellen fehlt ja dann Energie. Ja, Wobei ähm, das Gehirn
0: natürlich noch einen Vorteil hat. Äh, wenn das Gehirn insulinresistent ist oder der Zucker nicht ankommt, dann macht das natürlich Reißhunger. Ja? an, Aber hat natürlich den Vorteil, das Gehirn ist egoistisch, das Gehirn holt sich immer als erstes den Zucker irgendwie. Genau. Und was, alles, was dann überbleibt, wird im Fett gespeichert. Und das Gehirn äh, kann auch Ketone bilden, beziehungsweise nicht bilden, sondern kann auch mit, von Ketonen leben, sodass auf jeden Fall das Gehirn überlebt. Und das Gehirn ist immer noch viel, viel wichtiger als die Muskulatur. Richtig fürs Überleben. Da gibt es ein schönes Buch von Professor Peters, Das egoistische Gehirn. Und das ist auch der Grund, warum so viele Menschen so dick werden bei Insulinresistenz, weil sich, äh, weil das Gehirn will Zucker und kriegt ihn nicht. Und das kriegt man ganz viel Hunger und, und will immer Zucker essen, damit das Gehirn wenigstens 10% von dem ganzen Zucker mhm. abbekommt, was reinkommt mit in dem ganzen Insulin und wie der Rest des Körpers aussieht, ist dem, ist dem Gehirn völlig egal. Genau. Weil es egoistisch ist kann halt überleben und deswegen ist es so wichtig, äh, die, die, den größten Insulin-, den größten Zuckerverbraucher, das ist nun mal die Muskulatur, die entsprechend zu trainieren und der Juri, der hat zum Beispiel ein EMS-Studio und ein EMS-Studio und EMS ist ja ein sehr konzentrisches Training, das verbraucht am meisten Zucker beziehungsweise ist für die Insulinsensitivität das beste Training. Also gerade für die Leute, die jetzt sagen, ich habe 40, 50 Jahre lang keinen Sport gemacht, jetzt habe ich Insulinresistenz, jetzt nehme ich entweder Tabletten oder ich möchte das machen. Die werden eigentlich beim Jury oder bei jedem anderen äh, EMS-Training eigentlich sehr gut aufgehoben. Da muss man jetzt keine großen athletischen Dinger machen. Man muss sich da hinstellen und macht vielleicht ein paar Übungen, ein bisschen Banküberfall oder so und kriegt dann halt seinen Strom. Und dieser Strom äh, spannt äh, die Muskeln an und verbessert dann sozusagen die Insulinsensitivität.
1: Mhm, ne? ist richtig. Die Leber ist auch ein insulinabhängiges Organ und ja. finde ich sogar ja eigentlich mit das wichtigste Stoffwechselorgan überhaupt. Also zusammen mit dem Darm, weil sie eben all unsere Hormone synthetisiert. Ne?
0: Ja, Sprich Metaboliten ausschaltet. Ähm, genau. Lass uns ganz kurz vielleicht jetzt hier Feierabend machen, um die Leute nicht zu verwirren, sonst werden wir zu lange. Und lass uns äh, nächstes Mal die sogenannte Fettleber als Abnehmblocker gerne machen.
1: Ja, vielleicht gerne.
0: Einmal nochmal zusammenfassend eine Take-Home-Message. Ja. Hier waren
1: noch zwei Nachrichten oder zwei ja. Fragen. Was bedeutet gestörte Nüchternglucose? Ähm, eine gestörte nüchtern Glukose davon spricht man eigentlich, wenn dann morgendlicher... Glukosewert, man sagt, glaube ich ich glaube, acht Stunden Nahrungskarenz oder so, also sprich, wenn du morgens nüchtern Werte hast, offiziell über 100. Ich würde sogar so weit gehen, alles, was so über 90 ist, ist schon nicht ganz optimal. Ähm, aber schulmedizinisch ist es irgendwie so zwischen 100 und 125, glaube ich, dass man von einer gestörten nüchternen Glucose spricht.
0: Ich bin jetzt mal höflich und heb mal die Hand. Darf ich was sagen? Ja, darfst du? Danke, Katja. Also, wenn du morgens aufwachst mit einem erhöhten Blutzuckerwert, nüchternwert, Wert, dann muss das nicht zwangsläufig heißen, dass du krank bist. Wir wissen nämlich ja. genau, dass zum Beispiel Leute, die abends vorm Schlafen gehen, weil die das in irgendeiner Fitnesszeit gelesen haben, sich richtig viel Eiweiß reinballern, vielleicht 40, 50 Gramm Eiweiß, dass dieses Eiweiß nachts in der Leber umgebaut wird, Gluconeogenese heißt das, zusammen mit dem Cortisol zu Zucker umgewandelt wird, mhm. und dieser Zucker dann ins, äh, ins Systemlauf beziehungsweise in den, in den nüchternen Zucker mit reinkommt. Deswegen bist du nicht krank, du hast einfach nur zu viel mhm. Eiweiß ne? oder also Shakes getrunken. Man sagt ja, man soll abends so ein Time-Released-Eiweiß mhm. Milchprotein oder Quark essen oder so. Und wenn das einfach zu viel ist, dann wandelt der Körper dieses teure Protein in billigen Zucker um, sage so ich mal ganz platt. Und dieser Zucker, den hast du dann morgens in dem. Deswegen musst du, wenn du eine gestörte Glukosetoleranz morgens hast, auf jeden Fall dann nochmal hingehen zum Arzt und darauf bestehen, dass er nüchtern Insulin, Zucker und den Hungerindex macht ja. und reicht sogar den sogenannten Insulinbelastungstest macht. Das mache ich gerne mal mit Kunden. Also nüchtern messen. Nüchtern Zucker, nüchtern Schilddrüse, nüchtern Cortisol, nüchtern äh, Insulin und dann 75 Gramm Traubenzucker trinken und eine äh, halbe Stunde später nochmal messen und mal gucken, geht das jetzt ab? Geht ganz viel Insulin raus? Äh, wie regelt dein Körper das mit dem Zucker? Nimmt er den auf? Oder schwirrt er die ganze Zeit im System rum? Das kann man auch machen. Daran kann man zum Beispiel auch sehr, sehr gut feststellen, wenn man gesund ist und nicht dick ist oder ein bisschen dick ist, sage ich mal, und möchte gerne abnehmen, dann kann man an diesem Test rausfinden, bin ich eher ein Kohlenhydrattyp, also ist für mich eher High-Carb gut oder wäre für mich zum Beispiel Low-Carb gut. Das ist für mich der einzige wirkliche Stoffwechseltest, um zu sehen, wie läuft dein Zuckerstoffwechsel. Wenn man das so macht, das verstehen die Ärzte manchmal nicht. Manche, Die verstehen die Labore, verstehen das. Und die machen das auch schon. Mhm. Ärzte machen meist nur einen Zuckertest. Die messen, messen nur Zucker, dieser Glucosetoleranz-Test. Die geben nur Zucker zu trinken über zwei Stunden. Messen dann meistens nicht das Insulin. Und dann weißt du ja nicht, wie ist jetzt deine Insulinresistenz. Genau, also zusammenfassen. Wenn ihr das habt, immer Blutzucker messen, Insulin messen, HOMA-Index messen gucken, ist der HOMA-Index über 2,5, dann weißt du, du hast Insulinresistenz. Kann sein, dass Blutzucker normal ist, aber du steuerst ganz brutal auf Diabetes zu. In den nächsten fünf Jahren wirst du Diabetes haben. Und die um dieses zu ändern, ist es total einfach, Muskellärm machen durch Training und wenn ähm, Gewichtstraining oder Muskeltraining für euch nichts ist. Geht auch laufen, geht auch Fahrrad fahren. Da musst du halt noch brutaler auf die Ernährung achten. Also wirklich mal entladen oder das, was ich jetzt letztens in der Story oder in einem Beitrag hatte, Keto-Fasten, das würde dann auch gehen, um einfach mal schnell den Blutzucker runterkriegen. Oder man nimmt so acht bis zehn Tabletten, das geht auch.
1: Es war noch eine sehr gute Frage, nämlich der Zusammenhang von Stress und Insulinresistenz. Oh ja. Und die ist wirklich gut, die Frage, weil da besteht ein sehr, sehr großer Zusammenhang sogar. Wenn du permanent Stress hast, dann macht dein Körper ja eigentlich was ja Schlaues. Dann möchte er möchte dir ja permanent Energie zur Verfügung stellen, um dich bestens zu, rü zu rüsten für Kampf oder Flucht. Und ähm, Energie ist also Zucker, Sprich, er stellt dir permanent Zucker zur Verfügung. Dein Blutzuckerspiegel ist permanent hoch, auch wenn du nicht permanent isst. Ja? Und dementsprechend kann das auch zu einer Insulinresistenz führen. weil In dem Moment, wo ja immer viel Zucker da ist, machen, reagieren die Zellen ja einfach nicht mehr so empfindlich darauf. Also der Zusammenhang ist, ist auf jeden Fall gegeben.
0: Weil die Bauchspeicheldrüse nicht schnallt, dass der Zucker zu hoch ist, weil du hast ja, ja nichts. Und dann produziert sie kein Insulin und dann wird, das Zucker in, wird der Zucker in dem Gewebe gespeichert, der kein Insulin braucht. Und das ist dann der Stressbauch. ja? ja. Also Stressbauch, Stressbauch, der kommt dann irgendwann. Es gibt auch so Leute, die sind total dünn, haben überhaupt keine Muskeln, nichts, aber haben einen ganz dicken, runden, harten Bauch. Ja. ja, ja. Versteckt oder so. Ähm, und das kommt, und der ist auch ganz fest, ja, der ist nicht wabbelig oder so, der ja, ist ganz, halt dieses Stressfett, die sogenannte Viszeralfett, was man auch mh, zum Teil mit einer sogenannten bia messen kann oder schätzen kann. Ähm, und dieses Viszeralfett äh, führt ja wieder dazu, dass, ähm, ja, dass der Stoffwechsel eingeschränkt wird, dass die Organe nicht mehr funktionieren. Aber das glaube ich machen wir nächstes Mal bei dem Thema Fettleber. Gut. Mhm. Genau. Würde ich sagen, hast du noch eine Frage gesehen, liebe Katja? Ich ähm, je
1: länger
0: desto netter werde ich, kann das sein? Bitte was? Je länger wir miteinander sprechen, desto netter werde ich.
1: Ja. Ich hab... Ja, ich finde es total gut. Ich habe hab mich so ein bisschen überrollt gefühlt am Anfang.
0: Ja, ging die, ich muss das unbedingt loswerden. Den ganzen Tag nicht, ich habe den ganzen Tag nicht gesprochen. Ich habe die ganze Zeit mal im Auto gesessen und. Ich musste
1: einfach schnell mal, ich musste sprechen. So. Okay. Ja, es war noch eine Frage, nämlich Erfahrungen bei Kindern unter zehn mit Insulinresistenz. Also muss ich sagen, ich arbeite nicht mit Kindern. Natürlich war das Teil irgendwann mal meiner Ausbildung, aber das ist alles nur sehr theoretisch. Ähm, kann bei einem Kind natürlich genauso passieren, wie bei einem Erwachsenen auch. Schlimm finde ich es allerdings, wenn, wenn das bei einem Kind schon tatsächlich schon so weit ist. Ähm, also das da ist würde ich je, auf jeden Fall was verändern. Meiner Erfahrung nach hat es, wenn das bei Kindern schon so früh auftaucht, auch häufig eher was mit Medikamenten zu tun oder weil vielleicht irgendwelche Krankheiten vorliegen. Also, ja,
0: jetzt bist du zu nett, das hat was mit Scheißfressen zu tun, Entschuldigung.
1: Ja, ja. schon auch. Ja, darüber ganz ohne Frage. Aber meiner Erfahrung nach ist es so, dass wenn das schon so früh auftaucht, klar, natürlich entweder ist es einfach, weil sie nur Mist essen, aber dann sieht man es ja auch. Also dann, dann kann man da ja meistens sehr leicht drauf kommen. Aber bei Kindern also ich, ich kenne es zum Glück bei Kindern persönlich nicht. Sagen wir es
0: so. Ja, ich hatte das auch schon, das waren dann so ähm, sehr aktive Kinder, ADHS-Kinder, die, die dann auch ein Problem damit haben. Das, das kann dann auch vielleicht durch das Psychopharmaka kommen, diese die, die Kinder genommen haben. Vielleicht, sind die, vielleicht haben die, die Eltern auch ein bisschen stoffwechselkrank oder wie auch immer. Aber in den meisten Fällen entwickeln sich ja Kinder nach Vorbildern. Und Vorbilder sind immer die Eltern. Und wenn die Eltern natürlich morgens schon Nutella essen, dann sagen sie dem Kind, Nutella das passt natürlich nicht,
1: ja. Ja gut, ja. Darüber brauchen wir dazu. Ja, das,
0: das ist klar. Äh, ansonsten kann natürlich beim Kind auch, kann auch mal was krank sein. Also es muss nicht sein, dass das Kind immer nur zu viel gegessen hat. Gerade jetzt ein adrs Kind, äh, das hatte drei zu niedrig, also Schilddrüsenwerte mhm. niedrig und es ist ist dann immer komplett durchgedreht. Und als dann äh, die Schilddrüse, die Ärztin wollte das nicht. Äh, die Ärzte hat, so das Kind hat doch Psychopharmaka, also brauche ich die Schilddrüse, ja nicht messen. Ähm, und das ist dann, als die Eltern das dann selber gemacht haben, haben gesagt, das war doch mal irgendwo anders sind, die hatten entfernt einen entfernten Arzt in der Verwandtschaft, der hat das dann gemacht und dann haben sie sich irgendwo eine T3 besorgt und seitdem braucht das Kind halt kein Psychopharmaka mehr. Ähm, das war jetzt aber nicht hat aber nicht mit Insulinresistenz zu tun. Aber ähm, beim Kind, ja, entweder liegt es daran, vielleicht ist das Kind auch zu sehr gestresst oder ängstlich oder wird gemobbt in der Schule. Ne? Das sind ja alles mhm, Sachen. Die, die Kinder sagen das ja nicht. Wenn die da Angst haben, die ganze Zeit in die Schule zu gehen und traut sich das nicht zu sagen und haben die ganze Zeit Cortisol voll am Ballern, ähm, dann ist natürlich auch der Blutzucker durcheinander. Also ich würde dann eher so ein bisschen mhm. in die Psyche gehen, ne? so in dem Bereich äh, Angst oder, oder ist mhm. da es ne? ist das immer mehr. Es ne? wird ja nicht weniger.
1: Um Gottes Willen. Äh,
0: äh, mit dem äh, Moppen, und gesagt, äh, Moppen. Früher haben wir gesagt Hänseln. Und heute heißt es ja Moppen. Und das, das ist ein ganz hartes Thema. Und äh, die Frage ist, wie kommst du da ran an das Kind? Na, das Kind darf ja nichts sagen, weil die anderen Kinder dann sagen, wenn du was sagst, dann passiert dir richtig was Schlimmes oder, oder so. Ne? Ähm, okay, anderes Thema, aber das, da würde ich eher drauf achten. Ich würde eher bei solchen Sachen nicht immer alles mit dem Arzt suchen, sondern eher mal mit einem vertrauten Menschen suchen, ob da irgendwas ähm, im, 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 im Umfeld ist, was das Kind äh, ja, ängstlich macht. Mhm. Ja. ja,
1: ich glaube, das ist generell immer ein wichtiger Punkt, die Psyche. Ich sage das glaube ich in unserer Gespräche aber ich finde, das ist generell einfach mit der wichtigste Punkt
0: überhaupt. Ja, das macht ja auch alles aus. Und das ist auch das Thema, was ich mit, mit, mit Juri gesprochen habe. was macht die mhm. Wie ziehst du durch oder ziehst du nicht durch? Na, und ich habe das bei mir gerade jetzt selber auch festgestellt. Wenn mich wirklich was richtig bedrückt, ja. dann halte ich keinen Plan. Dann sage ich halt auch aus Trotz, ey, nee, jetzt nicht noch Reis und Huhn, ey, jetzt bin ich froh, wenn ich mal Schokoladenriegel kriege oder so. Das kenne ich von mir selbst. Die Frage ist dann auch wirklich, mhm. wie geht mit irgendwelchen Nieders Rückschlägen oder Niederschlägen oder wie auch immer man das nennen möchte. Genau. Und äh, Kindern genauso sein, sogar vielleicht noch schlimmer. Ja, es gibt auch, ich, ich weiß aus eigener Erfahrung, ähm, ich weiß nicht, ob mein Sohn jetzt zuguckt, dass der auch heimlich Schokolade gegessen hat, nachts. Ja? Also, das der hatte dann. Äh, äh, morgens morgens im Schlafanzug oder in den Taschen oder so hat man dann Kinderschokoladenpapier Kinder gefunden. Nicht? Und da hatte ich aber auch Schuld dran, ganz einfach, weil in jedem Telefonat, was ich irgendwo hatte, ging es immer um Ernährung, um Abnehmen und was nicht alles. Ja, und er da hat das die ganzen Jahre mitgekriegt, weil der Papa so komplett krank ist oder auch äh, kranke Kunden hat. Und vielleicht war das so eine kleine Trotzreaktion, weiß ich nicht. Ja? Ähm, und das muss so auch Kinder,
1: Ja, ja finde ich auch. Äh, kurze Frage zu dem Live, hast du das gespeichert? Dieses hier? Na, das live mit dem Juri. Ja,
0: das hat ich
1: Nicht gesehen.
0: Es ist bei mir auf meinem Profil und es gibt, ich mache die ich mach immer auch dieses Ding hier, kommt aufs Profil, kommt auf YouTube und wird als Ton dann auf Pology veröffentlicht. Und jeder Wunderbar. Hat dann auch im Auto ist zu hören oder wie auch immer. Äh, dann muss er sich halt damit abfinden, dass er dann mitdenken muss, wo, über wen reden die. Ach so, die haben dann gerade einen Kommentar auf Live oder in Live. Oder jetzt, wenn es jetzt hochgeladen wird, dann sehen die ja nicht die Live-Kommentare, dann sehen ja, die richtig. Fragen von Jana oder von Juri. Das muss man sich dann so ein bisschen mitdenken. Das ist eigentlich schade, dass es nicht geht, dass man die Kommentare so mitmacht. Okay, also wir hören jetzt lieber auf. Wir wünschen uns von euch natürlich ein schönes Feedback. Ein, Absolut. Bei YouTube sagen, macht die Glocke an und ähm, schreibt drunter, wie es euch gefallen hat, welche Themen für euch noch wichtig sind und wir machen das nächste, was wir machen, wird Abnehmen-Glocke ja. sein. Ja, genau. also, tolles Thema. Noch, so würde
1: ich sagen. Ich würde sagen, Katja, möchtest du noch etwas sagen? Mir ist <lacht> die einmalige Gelegenheit. Äh, jetzt möchte ich nur noch einen wunderschönen Abend wünschen. Ja. Ruhig mal ein
0: bisschen. Oh so. Bitte was? <lacht> mal ein bisschen. Ja, danke. Da Wir machen den nächsten Termin, schätze ich mal, nächste Woche oder so. das bestimmt Genau. Da tschüss. Bis dann. Einen schönen Abend. Ciao, ciao. Ciao.